0: Bei ist the New Face. Mein Name ist Jenny und äh, ja, heute ist Thomas auch wieder an Bord. Namen Thomas.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen und guten Nachmittag. Hallo Halluka, Weihnachten, Ostern. Es kommt darauf an, wann ihr, wann ihr hier einschaltet. Äh, oh, ja. Wie geht's dir, Jenny?
0: Mir geht's gut. Das Wetter ist schön und damit kann man schon mal arbeiten. Ne? Die letzten Wochen waren ja nicht so doll. Aber wir haben auch noch einen Gast dabei heute. Und äh, ja, wir haben den guten Salva zu Gast. Hallo Salva.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallo Jenny. Hallo, wie geht's dir? Dankeschön, mir geht es äh, soweit ganz gut. Wie geht es euch? Ja, wie
0: gesagt, die Sonne scheint. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich gucke mal Richtung Thomas.
2: Ja, ach,
1: ey, solange... So ähm Internet nicht ausfällt, äh, die Filme <lacht> beim Streamingdienst nicht ausgehen halt. Ne? Weil das ist schon schlimm. So eine Pandemie hat auch ein bisschen so, die, den, ja, wie soll man sagen, ähm, die Eigenart, dass man bei, bei Netflix und Co., oh, ich oder, muss jetzt alle nennen, damit es ja keine ja, Streichwerbung gibt.
0: Amazon Natürlich. Prime, wie äh, Amazon
1: weiß. Prime, Discord WWE äh, Network, WXW Now. Äh, ja, wenn man halt schon anfängt, Sachen so nicht nur doppelt, sondern dreifach schon zu gucken halt, weil man hm. so einfach Echt? nichts. So weit bist du schon. Hat. Ja. Soweit
0: bist du schon. Ah. Ja,
1: Aber wo wir, grade,
0: wo wir gerade von Filmen sprechen, habt ihr schon Army of the Dead gesehen mit Batista? Habt ihr den schon geguckt? Der ja. wurde ja jetzt groß angepriesen, auch von der WWE, bei der letzten, beim letzten Pay-Per-View. Ein neuer Film. Ja. Und ähm, der läuft auf, Netflix. jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das ist
1: ein Netflix-Exklusiv.
0: Netflix, genau, stimmt. Ah, okay. Und äh, da spielt übrigens auch Matthias Schweighöfer mit. Genau. Ah. Das Na. ist nämlich
1: also von meinen ganzen. Wrestling nicht freunden. Die Leute haben es jetzt nicht gesehen. Ich habe Anführungsstriche jetzt gemacht. Die sagen, haben mir nämlich auch diese, äh, diesen Film, das ist ein Film, meine ich ja, äh, ja. empfohlen und haben auch immer gesagt, es ist super. Ey, das, spielt, das ist mit Matthias Schweighöfer und ich bin dann so und guck das so. Ey, Leute, da spielt Batista mit, ja. ja.
0: <lacht> Tja, jeder guckt es aus einem anderen Grund. Ne? Der andere halt wegen Schweighöfer, der andere wegen Batista. Also ja, kann man kann man angucken. Ist, ähm, ich nenne es jetzt mal seichte Unterhaltung. Würde ich jetzt mal ein Clustern. <lacht> Ist okay, kann man sich mal einen Abend äh, mit begnügen, aber seht selber, seht selber. Talva, back to business sozusagen, du bist in deiner Haupttätigkeit Ringsprecher im Wrestling.
2: Das stimmt, genau.
0: Daher kennen dich wahrscheinlich die meisten auch, seit wann machst du das?
2: 2015, um genau zu sein, Juni 2015, damals in Birkenfeld in der Pfalz, habe ich angefangen bei der Championship of Wrestling oder kurz gesagt COW und ja, wurde damals ins eiskalte Wasser geworfen von einem Kollegen von mir, der hat mich gefragt, <lacht> hey, Salva, hast du Lust, Ringsprecher zu sein? Da habe ich gesagt, hey, ich bin nur Fan, ich kann das nicht und äh, äh, nee, sagt er, ach komm, ich habe schon für dich zugesagt, ja. <lacht> auch nicht <lacht> schlecht. Ja und äh, da, ja, so ist es halt passiert und ja und seitdem bin ich jetzt dabei, sind jetzt schon sechs Jahre. Also jetzt übernächste Woche sind sechs Jahre und diese sechs Jahre sind sehr sehr schnell vergangen, muss ich hm. schon sagen. Absolut. Du, ja du, ja. ja, du hast ja auch, ja,
0: du hast ja auch äh, in der Folge dann sozusagen viele Bookings bekommen und bist ja wirklich von Österreich, Schweiz Deutschland überall schon rumgekommen, ne? Äh, außer der
2: Schweiz, außer der Schweiz. Also ich habe bei der äh, COW angefangen. Nach der COW äh, kam die GWF dazu in Berlin. Jedoch habe ich nur die Termine hier in Nordrhein-Westfalen damals gemacht und ähm, unten bei Koblenz im Bad em Bad Ems, genau, damals mitgemacht und in Oberhausen. Ähm, danach kamen so noch kleinere Promotions. Ähm, Celtic Underground kam damals dazu von, der, von Hate. Ähm, dann kam die IPW dazu. Da kam eine Show von Wrestling Cult dabei. Dann kam die UWG. Dann kam die WXW. Da wurde ich ähm, öfters damals gebuckt. Und dann kam Österreich äh, dazu. Und ja. Und seitdem läuft's.
1: Das heißt ja auch wirklich, dass du ja, ja, du hast jetzt viel aufgezählt, dass du halt rumkommst. Hast du denn auch so, wie soll man sagen, ja, wie kann man Deine, deine, deine Hometown, so wo du, wo du, halt sagst, so, da ist deine Basis oder bist du, sagst du halt, nein, ich da Ich, halt ich habe keine Basis. Tourist. Also bist du der Rucksack-Tourist ich... und gehst überall. <lacht>
2: ähm, früher war es ja auch so, äh, jeder würde jetzt lügen, wenn es wirklich nicht so wäre. Äh, früher habe ich überall angefragt, hey, braucht ihr noch einen Sprecher ähm, Weil es ist ja nichts Schlimmes dabei, mal äh, nachzufragen. Ähm, aber danach kamen sie von alleine und das war in Ordnung. Und ja, wie du schon sagtest, Thomas, Rucksacktourist, ich habe keine, ich habe keine Homebase, aber ich sage ganz ehrlich, ich fühle mich bei der OWG unten im Schwarzwald auch zu Hause, weil die Leute, die drumherum sind, also egal wo man ist, die Leute drumherum sind toll. Ja, also jede Liga ist toll. Aber bei der OWG spüre ich immer so, boah. Du gehörst dazu ja. und ähm, ist schon was Schönes. Man hat viele Leute kennengelernt on the road, sehr viele Leute und äh, die schönste Erinnerung, die ich immer bisher hatte, Entschuldigung, dass ich jetzt ausschweife, <lacht> Carst, der Carsten Beck, äh, leider viel zu früh verstorben ja. und äh, einer der äh, tollsten Leute, die ich wirklich äh, kennenlernen durfte.
0: Mhm. Wirklich. Ja.
2: Ja. Und egal wo, ich bin gerne überall zu Hause, nur OWG ist mein absolutes Lieblings, äh, Lieblingspromotion und ja, und da fühle ich mich äh, sehr heimisch.
1: Da, 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 da muss ich jetzt auch mal einwerfen, halt, weil du jetzt äh, Carsten Beck nimmst, weil bei mir war es halt so, ich habe sehr spät erst mit äh, dem Indie-Wrestling angefangen, also ich bin halt, glaube ich, der, der, der klasse Vorzeige-Wrestling-Fan, halt. bei mir war immer, es gibt die wwe wenn die WWE eine Hausshow macht, gehst du hin und irgendwann war da mal so, ach guck mal hier, Eventum schlägt dir aber auch vor, es gibt äh, in Oberhausen die WXW. Und dann habe ich es halt endlich mal geschafft, dann auch zur, zur WXW zu gehen und da weiß ich halt noch, weil das war World Tag 2015 und Carsten Beck war zu der Zeit halt der WXW-Champion Champion. gewesen. Halt. Mhm. Genau. Und äh, da weiß ich, das, das, das ist halt für mich immer so ärgerlich, weil das war das einzige Match, was ich von ihm gesehen hatte. Weil äh, als ich dann für die Show im Januar, also für Back to the Woods Ticketzeit hatte, da war ja schon gesundheitlich äh, hatte er Probleme und er konnte halt sein Contender Match, ich weiß gar nicht gegen wen es war. Äh, auf jeden Fall ist John Simmons eingestiegen, das weiß ich noch und genau und zwar gegen Bobby Guns, meine ich. Ja und das ist halt finde ich immer so traurig halt. Aber gerade auch Jenny und ich hatten jetzt halt auch viel in den Shows halt noch gesehen, weil gerade bei den großen Shows ist er ja immer so äh, ja, wie soll ich sagen, halt so ein bisschen wie, wie der Zeremonienmeister ja auch ein bisschen gewesen. Ja, und dann halt wirklich diese Nachricht letztes Jahr, die kam ja auch wirklich so, puh, da hat ja keiner so jetzt damit gerechnet, dass es jetzt auf einmal.
2: Als Wrestler äh, war er Top. Ähm, ja. Ich habe ihn früher gehasst, bis zum geht nicht mehr. <lacht> ja, also äh, von seiner Rolle auch her jetzt, ne? Aber ich hatte das Privileg, ein äh, paar Mal mit ihm zu reisen mit der WXW damals, ähm, aber das Schönste, was in meiner Erinnerung äh, bleibt, ist der Roadtrip nach Österreich zu Rings of Europe. Ähm, also, Carsten hat sich immer über mich lustig gemacht, aber ich wusste, <lacht> ähm, wie er es meinte. Wir haben sehr viel miteinander gelacht und man hat mir erzählt damals, ähm, äh, wenn er sich über einen lustig macht, dann hat er einen gern und äh, ich hatte ihn mega gern, weil ähm, du konntest ihn über alles fragen. Ne? Ähm, wenn du ihn gefragt hast, hey Carsten, wie fandest du das und das, dann hat er dir auch ganz ehrlich geantwortet. Er hat nicht drum herum geredet, sondern hat dir sofort straight ins Gesicht gesagt, hey, das kannst du besser machen. Mhm. Ja, und ähm, das sind so diese Sachen, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Ich habe auch sogar noch den Chatverlauf über WhatsApp noch mit ihm. Ne? Und ähm, das werde ich auch auf jeden Fall nie löschen. Ich werde auch seinen Kontakt in meinem Handy nie löschen, weil das sind halt Erinnerungen, die bleiben und ähm, die bleiben auch für ewig. Hm.
1: Nee, das, das das, ist, ja, da hast du eigentlich jetzt was schon sehr, 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 sehr Schönes gesagt, was äh, bei mir auch sofort so ein bisschen halt, äh, ja, man geht halt auch so die Erinnerungen dann halt durch, was hat man alles noch mitbekommen. Wie gesagt, halt, ich äh, wünsche seinen Angehörigen alles alles Gute und äh, hoffe, dass Carsten da oben halt, äh, ja, sind ja auch wieder in letzter Zeit so viele von uns gegangen halt
2: er ist, er, ist, er ist da oben immer noch der König der Catcher ja genau <lacht> 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 ja. Winner ne? wie es so schön heißt ne? genau ja. mm. just just like that ja, so.
1: aber um noch mal ein bisschen auf dein auf deinen ringsprecher tun zu kommen ähm, ja gerne hast du bist du äh, ja das Ding so hast was du schon so veranlagt halt, weil ich denke man muss ja dafür ja auch wirklich so eine so eine Rampensau ein bisschen halt sein halt so, äh, weil Heider guckt halt ein Match, wo man halt dann so ganz schüchtern da sitzt und sich dann sagt so, oh, jetzt kommt ein Zuplex und ja, äh, ja. Ähm,
2: Rampensau. Ähm, ich bin eher Italiener, durch und durch. <lacht> ähm, äh, wenn ich eins kann, dann ist es äh, reden. Also ich bin da sehr, sehr ehrlich und immer wenn ich äh, hinter, dem vor also vor dem, nee, hinter dem Vorhang stehe, so rum, bevor ich rausgehe und die Musik gespielt wird, ähm, kann man mich vergessen. Man kann mich <lacht> wirklich vergessen. Ich bin so mega nervös, ja, dass mir dann eigentlich nochmal einfällt, scheiße, du bist jetzt eigentlich nochmal aufs Klo. Ja, <lacht> ähm, dann ist es so zu bald, spät. <lacht> man kann es ja eigentlich auch laufen lassen, aber dann merkt es ja jeder. Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, nicht, nicht so optimal.
2: Aber sobald man rausgeht, äh, da lege ich irgendwie komischerweise so einen Schalter um. Ja, da bin ich einfach nur eine Rampensau. Dann gehe ich raus, versuche, gute Stimmung zu machen. Ja, versuche, die Leute einfach nur ähm, mitzunehmen und alles andere machen die Aktiven. Ja, mhm. ich kann nur versuchen, so ein bisschen das Publikum auch noch bei, bei Laune zu halten und, ähm, ja, ist, ist ganz, ganz okay, ganz passabel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und, äh, aber den Rest, wie gesagt, das machen die Aktiven. Mhm. Aber ja, Nervös. Rampensau. Ja, und wer mich äh, so kennt, auch äh, privat, weiß, ähm, nach der Show äh, ziehe ich meine Assi-Klamotten an, auf gut Deutsch, habe eine Jogginghose. Ja, äh, ich habe so ein Sportoberteil, dann ziehe ich meine Käppi auf und dann mische ich mich einfach unter den Leuten. Werde nicht erkannt, das ist top für mich. Und wenn, und wenn sich jemand mit mir unterhält, dann nehme ich mir sehr, sehr gerne die Zeit. Ähm, ich finde es immer krass, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, Salva, kann ich ein Autogramm vor dir haben? Ist schon echt äh, krass. Also sowas hätte man sich vorher auch gar nicht gewünscht mhm. gehabt. Es ist wirklich so. Naja, nee, ähm, aber das
0: spricht ja auch für dich, ja. ne? Also, dass die Leute dich halt irgendwie mögen und dich schätzen und äh, sonst würden sie ja nicht nach einem Foto oder einem Autogramm fragen, ne?
2: Ja, gut. Ähm, ich bin so ein Typ, ähm, ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, war mal bei einer COW-Show, da war Crazy Sexy Mike auch gebucht. Ich erinnere mich noch, da kam ein Fan auf uns beiden zu. Also ich hatte mich mit Mike unterhalten und da kam einer und sagte, Salva, kann ich ein Autogramm kann ich ein Autogramm von euch beiden haben? Salva, kannst du mir da unter, unterschreiben? Ich habe gesagt, ey, du fragst mich, ey, neben mir steht eine deutsche Legende. Frag erstmal die deutsche Legende ja. und äh, irgendwann mal kann ich dir auch gerne ein Autogramm geben ja, ähm, es ist schon echt krass äh, und ähm, es ehrt mich natürlich selbstverständlich klar.
1: Wo du jetzt auch ein bisschen auf die, äh, auf die Fans jetzt angesprochen hast, ähm, wie, wie wir ja schon am Anfang ja von dir gehört haben, da so ja auch in Deutschland und Österreich ein bisschen rumgekommen ist, hast du wirklich das Gefühl, dass du anhand der Fans schon, ohne dass du die, die Promotion vielleicht jetzt äh, die äh, Banner siehst, dass du wirklich sagen kannst, das sind die WXW-Fans, das sind die Wrestling-Cult-Fans, das sind die äh, was auch immer, Fans, oder hast du auch, sagst du, nee, das ist einfach nur der Wrestling-Fan?
2: Also, bei der WXW-Veranstaltung, klar, hast du zu 99,9999% WXW-Fans, ja. Ähm, klar kommen immer neue Fans hinzu, aber die passen sich alle so dermaßen an bei den Shows, mhm. ne? Also, in Oberhausen, ähm, in der Turbinenhalle äh, da gibt es nur ein Zusammen und nicht äh, einzelne Randgruppen oder sonstiges, ne? Das gleiche habe ich auch in, in Österreich. Klar, in Österreich ist so diese Sache, ähm, dass da Wrestling eigentlich schon sehr gut und populär auch letztendlich ist. Ne? Also die Heute Zeitung schreibt öfters über Wrestling. Ähm, also die Heute Zeitung, falls äh, man sie nicht kennt, ist so, ja, wie der, wie der Kölner Express. Ja, ähm, oder wie die Bild Zeitung. Ja. Und bekannt ist es schon da unten, aber du merkst es immer wieder, wenn die in neuen Städten kommen, dass du die erstmal abfangen musst. Mhm. Ja, ähm, und das ist extrem schwer. Und ähm, man versucht es aber so weit, wie es geht, bis es dann auch gelungen ist und erst so wird eine Wrestling-Show zu einer guten Show. Ja, solange die Fans mitgehen, so, so, sobald sie wissen, was gut und was böse ist, ja dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, wobei, das hatten Thomas und ich jetzt auch schon festgestellt häufiger, dass halt das Independent Wrestling auch in Europa, auch gerade in Deutschland und Österreich, wie der auf dem Vormarsch ist, sich gut entwickelt ja. hat in den letzten, ja. sag ich jetzt mal, fünf, sechs <lacht> Jahren. Was ja vorher halt, wie du sagst, dann einfach auch in manchen Städten gar nicht bekannt war, dass da überhaupt irgendwas stattfindet. Und jetzt haben wir halt auch Städte oder Regionen, wo es halt so viele Promotions gibt. Und vielleicht tun auch die sozialen Medien da ihr, ihr Gutes zu, dass du einfach auf YouTube auch eine Show ja. von, keine Ahnung, von Dockers angucken kannst. Oder du kannst ja. äh, ne, von kleineren äh, ja, Promotions halt auch Sachen verfolgen, ohne die jetzt irgendein Network zu abonnieren oder so. Äh, und ich glaube, das macht es halt auch. Es ne? ist halt sichtbarer geworden und ähm, dadurch halt auch für die Fans greifbarer, weil du halt auch als Fan weißt, ja. alles klar, in ein paar Wochen habe ich dies <lacht> oder jenes, da kann ich auch hinfahren, gucke ich mir da die Show an und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ganz gut gewachsen in den letzten Jahren.
2: Ne? Das ist richtig, ja. Also ich habe einen Kollegen in Oberhausen, der wohnt eineinhalb Kilometer von der Turbinenhalle. Wrestling-Fan, wusste doch nicht mal, dass es Wrestling in Oberhausen gibt. Er hat gesagt, ey, entweder schläfst du immer lange oder du kriegst überhaupt nichts mit. Er hat gesagt, hey, du hast den Wrestling-Kult im Kulttempel, du hast die WXW in der Turbinenhalle, ja. Sag nicht, du hast nie einen Banner gesehen. Ich wollte gerade ja, sagen, nö. also
0: hat er unterm Stein gelebt oder was?
2: Ich habe mich <lacht> auch immer schon gewundert, ja. dass
1: da Leute vor... Wobei, es ist ja schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir dürfen nicht vergessen, die Turbinenhalle ist halt eine große Veranstaltungshalle. Und da wirklich, glaube ich, auseinanderzuhalten, was da jetzt für eine Veranstaltung halt ist,
2: würde ich ist jetzt richtig. sagen,
1: ist, so, ist jetzt nicht so einfach.
2: Aber ey, jetzt bitte ich euch, aber wir leben hier im Jahre 2000, damals 2019, ja? Ähm... Aber ohne Witz, Internet ist ja schon ein Begriff. Ne? Social Media, <lacht> Facebook und so weiter und so fort. Also, sorry. Ja, und dann folgt die Person mir noch, weißt du. Und das, das kriegt äh, das ist, alles. Das ja,
1: aber ich hatte, ich hatte ja, wie gesagt, auch 2015. Ich, gut, ich wohne jetzt nicht an, 1,5 Kilometer entfernt. Ja, und ich habe ja auch sehr spät. Weißt du, dann, bist du in der, bei, dann bin ich bei der Tech lead wo ja dann auch halt äh, kompletten äh, anderen Promotions die Leute halt auch noch gekommen sind, also weltweit. Ja, und äh, siehst einen AJ Styles, kannst es den bis dato noch nicht. Und dann kommt der Royal Rumble und da bist du nur so, und der so: Moment, den habe ich aber schon mal irgendwo gesehen. Der war doch bei der WXW, warum ist der denn jetzt beim, 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 beim Rumble? Und äh, dann so: Ach, cool, okay, AJ Styles, okay, das ist halt dieser krasse Typ halt. Äh,
0: das geilsten ist, ist immer, Simon, wenn Thomas auf einmal sich umdreht bei einer wxw oder in der Pause zu mir sagt: Irgendwoher kenne ich den. Ich so: Thomas, merkst du was? Dann, dann auch so. Mensch, den und den habe ich ja vor Jahren hier im Ring gesehen. Ich so, ach nee, der war ja da. Ne? So total überrascht. So jetzt bei AW, keine Ahnung, irgendwer kommt da. und ja, ja so, stimmt. Irgendwoher kenne ich den. Ich so, Thomas, der war vor zwei ja, Jahren bei der Dark WXW, Order. bei Karat oder so.
1: Ja, Habe ich bei der WXW gesehen. Das, ja. äh, das war sehr schön. Und äh, was ich sehr krass fand, ist halt, was ich dann auch noch durch, durch einen Kumpel be gesagt bekommen hatte, weil ich halt von der World tech League das Shirt an hatte, dass ich auch angeblich Tommaso Ciampa gesehen habe. Und da habe ich auch gesagt, das so, okay, dann musst du mir aber Bilder zeigen, weil ich habe keinen Typen im Ring gesehen, der eine Ähnlichkeit mit ihm hatte. da muss er halt früher wirklich anders ausgesehen haben. Ja, ja
0: klar.
2: Tommaso Ciampa hat äh, ah, so. während der WXW-Zeit so einen Irokesen ja. Ja, okay. also, so wie Also äh, so wie ich jetzt gerade, äh, nur, ja gut, die Leute können es jetzt nicht sehen, ähm, aber eigentlich überall
0: so. komplett
2: mhm. alles abrasiert, äh, halt wie ein Irokeser. Mhm. Ja. ja.
0: Kommen wir mal so ein bisschen auf das was du privat so schaust. Bist du äh, bist du auch eher so in der Indie Szene zu Hause oder japanisch, mexikanisch, wo schlägt da so dein Herz?
2: Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich verfolge das Wrestling zurzeit überhaupt nicht. Und das jetzt schon seit seit der Pandemiezeit, ja, mhm. also ab und zu mal klar seppig durch Pro -Z Max, ja. Und guck mir das guck mir das ab und zu mal an, äh, wenn es hochkommt, mal 20, 30 Minuten, aber dann bin ich schon müde, dann muss ich ins Bett. <lacht> ähm, ja, Sandmännchen wartet. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, aber irgendwie komischerweise, während dieser Pandemiezeit, mir fehlt das, wie beim Fußball auch, dass Zuschauer da sind. Und seitdem man sowas sieht, dass keine Fans anwesend sind, auch wenn die Stories gut sind, ja, auch wenn die Action toll ist, ähm, aber ne, zurzeit kann ich es mir nicht anschauen, ähm, weil erstens die Zeit fehlt und zweitens das Interesse gar nicht mehr so da ist zurzeit. Mhm. Aber sonst bin ich äh, WWE-Fan, Ja, schaue das schon eigentlich mein Leben lang, also schon seit ja, 35 Jahren. Hatte immer Spaß, ich habe Leute gesehen und auch einmal kennengelernt. Den Bruno Sammartino habe ich in Italien mhm. mal kennenlernen dürfen. Ähm, und Bret Hart durfte ich damals bei der German Stampede Wrestling mal die Hand schütteln und ein Foto machen. Ähm, das sind so Sachen, die bleiben immer in Erinnerung. Mhm. Ähm, aber das jetzige Produkt zur Zeit ohne Fans äh, ist für mich kein, ist kein Wrestling. Das ich, kann ich das kann ich
1: aber vollkommen verstehen, weil Jenny weiß halt auch. Also ich habe jetzt also jetzt ich sag mal jetzt so die äh, jetzige Zeit da gucke ich schon noch ein bisschen mehr von den Pay-per-Views oder so über das mhm. Network. Aber ich kann mich noch erinnern, ey, Wrestlemania letztes Jahr, ich habe den ersten Kampf irgendwie zwei Minuten reingeguckt und habe gesagt, das ist mir alles zu doof und habe ausgemacht halt, weil es, es hatte, es hatte überhaupt nichts, es hatte, es hatte nichts für mich als Mania mhm. ähm, ohne Fans, wie du schon sagst, halt, es fehlt halt, es ist dieses, mhm. dieses keine Etwas, was halt einfach fehlt, aber es stört dich halt, es stört dich halt richtig und, ähm, ja, und da merkt man halt auch wieder, weil wenn man jetzt, wenn man doch jetzt eine normale Show jetzt wieder gucken würde, also wenn jetzt hier wieder alles normal wäre, mhm. würde doch keiner von uns sagen, äh, auch die Fans waren aber heute toll. Also was ich meine? So, da <lacht> ja. nehmen wir sie wieder nicht so ja. wahr. Ja,
2: also ich habe WrestleMania auch geguckt, beide Tage. Mhm. Ähm, das fand ich dann schon wieder interessant. Welche
1: ich jetzt so. dieses Jahr oder letztes Jahr?
2: Die, dieses Jahr, dieses Jahr. Ja, dieses Jahr, ja, Jahr da habe ich dann auch. Waren auch ja mein Jahr. Da
0: waren ja Fans wieder zugelassen. Da waren ja Fans ja, ja wieder ja.
2: zugelassen. Ja. Und das war wieder ein ganz, ganz anderes Feeling. Ja. Ja, auch weil es äh, halt
1: groß war, weil es in der großen genau, Stadion auch war. Genau,
2: genau das. Genau.
0: Ja, man merkt ja auch also bei NXT jetzt zum Beispiel, also nicht UK, sondern bei NXT USA halt, da sind ja auch jetzt schon seit ein paar Wochen wieder so ein paar Fans da hinter so einer ja, Plexiglaswand und ja. so einem Gitter. Aber ich würde jetzt mal denken, so vielleicht 50 bis 100 Leute, I don't know. Ja, wir werden es wohl sein. Ja. Und du merkst auch einfach so, die Interaktion der Wrestler mit den Leuten ist wieder da. Und die feuern ja. die Leute an, die singen mit, wenn die reinkommen und so weiter und so weiter. Und das ja. ist genau das, was halt so lange gefehlt hat. Oder auch bei EW, die haben ja schon seit, auch seit ein paar Wochen, weil die ja auch Open Air haben, immer so ein paar mehr Leute zugelassen noch in so Grüppchen ja und das das merkst du einfach ne also wenn da also einfach diese Interaktion da ist das ist genau das was halt was du halt brauchst ne auch wenn du so guckst im Fernsehen oder so
2: ich find's auch immer lustig äh, wenn man jetzt so bei Smackdown oder Raw einfach mal reinsieht ne diese mhm. Ansagen von Bands die Fans und so ja also boah ne mhm. alles so künstlich ja mhm. äh, dieses Buhen und dieses Jubeln und äh, oder dieses yes chance und so weiter und so fort mhm. oh ne ja, kann ich mir nicht kann ich mir nicht geben. Mann. Das
1: ist ja auch wieder, würde ich ja fast sagen, ist ja auch wieder Zensur in dem Sinne halt. Weil wir als Fans sagen, was gut ist und was das scheiße stimmt. halt ist. Und, das ist es. und, und, und so einem Herrn äh, McMahon ist sowas auch mal ganz gerne im Daumen, äh, ja, ein Dorn im Auge und sagt ja auch immer, dass die Leute finden nicht gut John Cena äh, zum 30. Mal gegen Randy Orton bei WrestleMania im Main Event. Warum, warum nicht? Weil ihr mögt doch John Cena. und so, Nein, wir mögen John Cena nicht. Die Kinder mögen ihn, Ach. wir aber nicht.
2: Aber McMahon hat äh, eine Sache, Money. Ja, Ganz stimmt. viel Money. Ja. Dem nee, ist das schon. egal. Der macht alles. Zu alles macht er Gold. Äh, und äh, daher, der lässt sich da, glaube ich, auch gar nicht von niemandem reinreden. Auch nicht mal, auch nicht von seinem Schwiegersohn. Also daher. Ähm,
1: ich, ja. ich stelle mir aber auch immer so vor, ey, Mr. McMahon die kann man echt gut vergleichen mit Mr. Burns aus den Simpsons halt. <lacht> weißt du, er hat seinen ganzen Beraterstab so hinter sich und sagt dann halt so: Was? Okay, ich möchte, dass wir Frauen haben, die dicke Hupen haben, weil die Menschen mögen dicke Hupen äh, Wir brauchen keine atletischen Leute, wir brauchen einfach nur Leute mit Muckis und so. Und dann alle hinten so: recht. Ja, ja. Und dann gucken Nein, sie sich die gegense ja. gegenseitig an gucken sich gegenseitig an und sind so. Was machen wir denn hier überhaupt? Und weil wenn sie wahrscheinlich irgendwas anderes sagen, dann heißt es, You're fired.
2: Du hast recht, vollkommen.
1: Nein, das sollte jetzt auch nicht so ein Hassgerede gegen äh, Mr. Ach McMahon sein. Ich habe mich sehr gefreut bei meiner ersten äh, Raw After Mania, wo ich live war und äh, auf einmal die Musik von Mr. McMahon aufging und er rauskam. Und ich dachte, okay, cool, du hast äh, einen weiteren Schritt gemacht. Äh,
2: du hast Du hast so gerade die Kurve gekriegt. Also, falls du jetzt mit meinen zuhören sollte, hast du so eben noch die Kurve gekriegt. Ja, ja ein bisschen, ne? Mit Sicherheit
0: hört er zu. Mit Sicherheit. <lacht> mit
2: Sicherheit, selbstverständlich.
0: Natürlich. selbstverständlich. Ja. Ach, herrlich. Ja, man kann schon schwelgen. Ne? Man hat schon viel erlebt, einfach auch. Ne? Man hat viele Leute schon getroffen.
1: Wir brauchen aber, aber neue sind. Erinnerungen. Wir brauchen, wir brauchen wir frische ja. neue Erinnerungen. Frische
2: Erinnerungen. Ja. ja, das ist richtig. ja ich hatte
0: auch
1: mit Jenny auch darüber gesprochen, dass ich das ganz häufig jetzt habe, wenn ich an letztes Jahr denke, ich nicht an 2020 denke, sondern an 2019. So, was nach der Art, dass ich das, das quasi zu, zu Jenny dann so bin, so, so, ja, hier, back to the rules im Januar. Ja, das war aber vor zwei Jahren. Und bist so, nein, das war letztes Jahr. Ach nee, stimmt, du hast recht. So, ne,
2: wir können das Jahr 2021 so äh, darstellen wie Apple. 2020 war letztes Jahr und dieses Jahr haben wir 2020 S, ja. Also daher... <lacht> ja, also daher... Nein, das heißt, es wird ein gutes Jahr. Es wird ein gutes Jahr jetzt werden. Äh, also der zweite Abschnitt des, dieses Jahres wird ein gutes Jahr werden. Daher äh, lassen wir uns und, alle mal überraschen.
0: Ja, und ich weiß auch von unseren äh, Jungs äh, von der PWÖ, dass du auch auf jeden Fall gebuckt bist für ihre Show als ja. Ringsprecher. Das heißt, dann Stimmt. werden wir uns auf jeden Fall auch persönlich sehen. Das ist nicht
1: zu laut. Nicht, dass die nachher die Grenze wieder dicht machen, weil, keine Ahnung, weil... Äh,
2: weil ich Italiener bin, meinst du?
1: Ja, nein, ich weiß es ja nicht. Ich, ich, ich traue mich, trau mich, nichts mehr Großartiges zu wünschen. Also, weißt du, ich meine, dieses Ach so, so ihr
2: kommt so, planen, halt, Ihr, ihr wollt halt. auch dann darunter. Ja, 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 wir sind Natürlich.
0: da. Wir haben schon Tickets. Unsere Tickets Ey, cool. sind schon...
2: Also, hey, Leute, ist... ich, habe, ich habe diese Tour viermal gemacht. <lacht> mit dem Auto. <lacht> ähm, also, ich sage euch ganz ehrlich, nie, nie wieder. Also, ich bin jetzt in so einem Alter, also vor 15 Jahren hätte ich das ohne Probleme locker machen können. Aber ich merke schon so nach zwei Stunden Autofahrt, dass ich sage: Boah, bin ich denn schon da? Und ich <lacht> habe aber noch acht Stunden noch vor mir. Also, oh. ähm, es ist anstrengend. Deswegen äh, äh, hochlebe Low Coast äh, Fliegen, hochlebe Ryanair, Riz Air und wie sie alle heißen. Ähm, achso, das ist jetzt Schleichwerbung. Kriegen wir dafür ja. überhaupt Geld? Ich weiß es Nein, nicht. Nein, wir kriegen ähm, Geld. Nein. Wir kriegen kein Geld. Okay, müssen das Lufthansa, Germanwings. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, man kann heutzutage mit so wenig Geld äh, schon äh, fliegen und man spart sich sehr, sehr viel Zeit. Und die A3 ja. ist
1: auch die Hölle. Weil ich habe immer das Gefühl, dass äh, man denkt eigentlich, man, na ja, ja ich, ich bin halt, äh, weil ich in, in, in München, in der Nähe von München, was hatte, wo ich halt jedes Jahr im Sommer immerhin gefahren bin, ähm, fahre ich mich halt häufig die Strecke gefahren und ich hatte immer das Gefühl, dann so dachte ich auch so, wow, jetzt musst du eigentlich mal die Piste, die Piste frei sein, weil da war ja eine Baustelle, die können ja gar nicht in einem Jahr noch so viel, aber die Baustellen wandern einfach nur halt, dass wenn sie da fertig sind, dann machen sie einfach an anderer Stelle weiter.
2: Also lieber Thomas, wenn du die A3 schon miserabel findest, weil du nach München musstest, dann müsstest du dir erstmal sehen, bei Passau, was das für eine tolle Autobahn ist, also dieser Abschnitt, 30 Kilometer Abschnitt, dann darfst du doch ich nur 40 fahren, weil sie da ihre Grenzkontrollen auf deutschem Boden ja machen, <lacht> ähm, ja, du lachst, äh, das ist echt mega schlimm. Und sobald Nein, du dann ich, will in Österreich
0: ich will das auch gar ja, nicht. Und klar. sobald
2: du in Österreich bist, darfst du nur 100, ja, eigentlich fast nur 100 fahren, weil du alle 800 Meter oder jeden Kilometer den Blitze da stehen hast. Okay. Ja, ähm, das ist wirklich so. Und äh, der Herr ist auch keinen Bock mehr, großartig zu fahren, weil du willst, willst schnell ans Ziel kommen und tuckerst dann mit 100 km/h über die Autobahn. Mhm. Mhm. Ja, also ja ja. Also so haben wir
0: eigentlich die Frage schon geklärt, wie wir von A nach B kommen.
2: Ist <lacht> <immer>. Natürlich selbstverständlich.
0: <lacht> genau, genau.
2: Einmal habe ich es sogar mit Flixbus gemacht. Auch nie oh. wieder. 36 Stunden. Was? So. 36? Ja. ja, ja 36 Stunden.
1: Ey, hier ist schon klar, dass andere Leute in der Zeit nach Australien fliegen.
2: Nein, pass auf <lacht> ähm, der Promoter. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ähm, ja. Konnte mit Hagen nichts anfangen wo ich wohne. Ja. Ähm, der hat mich ähm, von Hagen nach Berlin geschickt. Von Berlin, also von Hagen nach Berlin mit Flixbus und von Flix, und von Berlin bis nach Wien ebenfalls mit dem Flixbus. Das heißt, ich bin siebeneinhalb Stunden nach Berlin gefahren, obwohl siebeneinhalb Stunden nach in den Süden wäre ich schon fast in München. Ja, äh, Nach Berlin gefahren, da hatte ich glaube ich sechs Stunden Aufenthalt. Ja. Und dann mit den nächsten weiter, overnight bis nach Wien. Und das Gleiche auch auf dem Rückweg. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das heißt, Was? in dem Fall buchst du, ist das dann immer üblich so, dass du selber gar nicht buchst, sondern die sagen, du kommst da hin und buchen dir dann deine Anreise? Oder ist das immer unterschiedlich?
2: Ja, also meistens ist es so, dass die Promotions mir sowas buchen. Die fragen mich natürlich dann auch. Also äh, gute Leute fragen mich, sag mal, wie willst du. Ähm, wie willst du kommen? Mit, also wenn es jetzt hier um die Ecke ist, dann fahre ich mit dem Auto. da, äh, da ähm, mache ich mir nichts draus. Oder wenn ich noch ein paar Leute mitnehmen muss, gut, dann fahre ich auch in den Schwarzwald. Auch kein Problem. Habe ich letztes, vorletztes Jahr auch gemacht, über Frankfurt und äh, dann mit dem Auto weiter äh, nach Bad Wildbad. Aber die Promoter fragen mich schon. Und äh, PWÖ hat auch gesagt, wir lassen dich einfliegen. Äh, und daher... Das sage ich natürlich mhm. nicht nein. Weil mhm. man muss ja auch dementsprechend äh, auch wenigstens ein bisschen ausgeruht auch ankommen. Ne? Wenn du dann äh, einen Flixbus äh, hattest, äh, du bist um 6 Uhr morgens in Wien, bist schon völlig im Arsch, ja, und äh, musst dann den gleichen Tag am Nachmittag funktionieren, mhm. ja, und am Abend fährst du wieder zurück. Ja, ähm, boah, das ist schon mhm. extrem, ja. Also daher ist es okay, so wie es jetzt gerade ist. Und äh, Fliegen ist schöner, mit der Bahn natürlich auch perfekt und mega entspannt. Ähm, aber nie wieder Flixbus. <lacht> sorry, sorry Flixbus. Zumindest ja. nicht
0: nach, nach Wien oder wo du hin musst. Nicht nach Wien.
2: Von
1: Hagen nach Berlin und dann darunter. das ist ja quasi so, als ob du
0: Hello an deinem her. Zuhause, wenn du,
1: wenn, du, wenn du von Berlin wieder runterfährst, an deinem Zuhause am besten noch vorbeifährst <lacht> und denkst so, ja, da hättest du auch eigentlich hier warten können, um in den Bus zu steigen.
2: Man, man, man nennt es auch Mobbing. Ach so. <lacht> ah. Busmobbing. Busmobbing. Busmobbing.
1: Ähm, wo ich jetzt nochmal einhaken wollte, ist, ähm, hast du denn eigentlich auch so... Äh, dass du dir ähm, ja, auf YouTube so eine Show anguckst oder so, um halt so ein bisschen Inspiration auch noch zu holen oder Ideen oder bist du. Du
2: meinst, du meinst jetzt das Ringsprecher, meinst ja. du jetzt? Genau. Boah, früher war ich immer so ein Riesenfan von Michael Buffer. Mhm. Ja, äh, hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun, obwohl er war ja bei der WX, WCW ja damals Ringsprecher äh, bei den Main-Events. Ähm, aber sonst, äh, nein, gar nicht, wirklich nicht. Gar nicht. Und ähm, wenn ich mal bei Shows gewesen bin, klar, Tommy Gießen hat man sich dann immer angeguckt, ja. Natürlich. Ähm, äh, aber sonst? N gar kein, nein, wirklich nicht. Also mhm. ich, ich sage immer, ähm, ich bin immer was Spezielles, weil <lacht> äh, wer mich im Ring mal gesehen hat, weiß, äh, dass ich sehr gerne auffalle mit meinen Schuhen und mit meinen Hemden. Und ähm, das soll auch in Erinnerung bleiben. Mhm. Ja, also für jemanden, der mich noch nie so großartig gesehen hat, der sagt, hey, du bist doch der Typ mit dem Anzug. Ja, das bin ich. Ja, mein Name ist Salva. Schön, dich kennenzulernen. Ja, und ähm, ja, es ist, ist in Ordnung. Aber sonst, äh, nein, um deine äh, Frage jetzt zu beantworten, hm. Inspiration, so hole ich mir nicht nach. Äh, ich mache es einfach so, wie es rauskommt.
1: Dann, dann grätsche ich jetzt noch rein und äh, sage, frag noch, ähm, wie sieht es denn aus, äh, wenn du jetzt eine Show hast, du hast jetzt wie gesagt, ja. bist jetzt gebuckt und so. Bereitest du dich dann, hast du dann irgendwie so ein, so ein Rahmenprogramm, wo du schon den Kopf so durchgehst? So, ich mache jetzt das und ich mache jetzt das. Oder ist das dann auch, kannst du jetzt quasi sagen, wie jetzt bei, bei ich sage jetzt mal, wie bei den Restern die zum Beispiel, dass die halt wirklich eine Promo haben? Weil es gibt ja auch viele, die halt sehr spontan mit ihren Promos halt sind, um halt wirklich aufs Publikum
2: und auf die Situation einzugehen. Boah, bei mir rattert so viel durch den Kopf bei den Shows. <lacht> also, <oder lacht> ähm also ich bin schon froh drum, dass ich Sachen nicht vergesse, also daher ähm, versuche ich mich, ich bereite mich natürlich auf die Show vor. Hm. Ähm, klar wird mir gesagt, was äh, so anliegt, ja, ich nehme mir die Karte vor, ich bereite mir meine Karten vor. Ähm, man sagt mir, da kommt eine Promo, da kommt eine Promo und ähm, wenn etwas passiert, dann weiß ich es natürlich. Ähm, aber sonst lasse ich mich immer gerne überraschen. Hm. Ja, also Marius von Beethoven, falls er mal auch zuhören sollte. Lieber Marius, hallo. Ähm, ich der hat mir ihn. Mal den, ja, ich vermisse ihn auch. Der Typ ist einfach nur er und Kevin äh, Roadster. Ja. Reich, ähm, und,
1: Reich und schön und Marius.
2: Und Marius. <lacht> äh, also ohne Witz, die beiden waren diejenigen, einer die ersten, die mich so ein bisschen aufgenommen haben, auch bei der WXW. Die, haben auch, die sind auch beide mega korrekt. Ähm, aber bei Marius erinnere ich mich in Kutenholz, da hat er mir so eine gescheuert, aber so richtig gescheuert im Ring. Aber er hat sie so gut platziert, dass es nicht wehgetan hat. Ja, ähm, also geklatscht hat es. Ja, ähm, aber kein Beifall. Ja, ähm, es hat richtig geklatscht. Aber das war auch nicht geplant. Ja, und ich habe dann einfach mitgemacht, ja, so wie es sein sollte. Ähm, aber ähm, Sonst, wie gesagt, lasse ich mich immer überraschen.
1: Äh, heißt das dann auch, dass du so ein paar Moves halt drauf hast? Also, ich also sage mal ja so, ist ja nicht, nicht jetzt immer, dass der Riegel. Ring, äh, ich ich ja, und Move.
2: Also, den einzigen Move, den ich kann unterm Riesal krabbeln, aber mehr kann ich.
1: <lacht> ja, gut. Ey, äh, wie gesagt, halt, äh, ich, das ist aber auch immer Unterschied. Es gibt ja auch wirklich teilweise. Habe ich schon Ringsprecher gerade in Amerika gesehen, wo du auch so denkst: So, ja, ey, warum hat der Typ keinen Titel? Und äh
2: ja, gut, aber man bedenke ja auch, dass viele äh, in den USA, die Ringsprecher sind oder Referees, ja, die mhm. einen Wrestling-Hintergrund ja auch haben. Mhm. Also ich habe keinen Wrestling-Hintergrund, ja, ähm, meine Knie würden es auch gar nicht mehr mitmachen, großartig. Mhm. Ähm, daher, also ich habe keinen Wrestling-Hintergrund. Also, ich will in sowas auch ungern involviert werden.
1: Mhm. Nee, das ist ja auch wichtig, dass die Gesundheit <lacht> immer im Vordergrund steht. Äh, ja. Und ja. Äh, wenn man sich so, mal bedenkt, halt teilweise auch bei vielen Leuten, die ich jetzt hier kennengelernt habe, wie viele Jahre die da vorbereitet haben und allem drum ja. und dran, damit sie halt an dem Level sind, wo sie jetzt sind, wo sie aber auch noch sagen, das ist noch nicht der Gipfel, das geht noch weiter. Ne? Das ist äh,
2: Das ist ein nee. Prozess, der geht ein Leben lang. Genau.
1: Und der geht auch nicht auch von jetzt auf gleich, dass ich halt, keine nein. Ahnung, in eine, in eine, in eine Schule aber, gehe und sage, ja, nach nein. einer Woche...
2: Nein, no okay. chance. Also dafür bin ich viel zu alt und die Zeit habe ich auch gar nicht. Ja, Obwohl mir das schon mal so ein bisschen in den Fingern gejuckt hat, ja, mal einfach mal so ein Training mitzumachen. Ähm, aber äh, nee. Leute, ich lasse den, den, den Vortritt lieber den jungen Leuten, die da wirklich Spaß dran haben, die auch ähm, die Physis auch dafür haben und den Körperbau. Und äh, Mich würde sowieso keiner ernst nehmen mit 1,63 Meter. Ähm, daher pff, nein, also einen zweiten Little Guido brauchen wir nicht äh, und äh, daher nein, 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 oh, sonst würd... die anderen lieber machen.
0: Ja, aber ich meine uns, uns zeigt ja auch äh, das Wrestling-Business, dass Größe oder Gewicht, äh, ne, oftmals ja, aber, oder vielleicht auch Alter ja, nicht immer ein Maß ja,
2: sind, aber, dass man sagt, aber, okay, das geht nicht, aber stellt euch mich mal vor, in sexy Unterhosen oder beziehungsweise sexy äh, Shorts, <lacht> das will keiner sehen. Leute, Ach, ernsthaft. Ich, das sagen,
1: ich, ich kann es noch trumpfen. Stellt nicht in sexy Unterwäsche und Shorts vor. Das ist viel schlimmer. Ich würde mich, ich würd, ich würd mich vor mich selbst ekel.
2: Also danke oh. fürs Kopfkino jetzt. Vielen herzlichen Dank.
0: Das könnt ihr unter euch ausmachen. Nein, nein, nein.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Nein, da aber ich meine, ich meine, wir hatten... Vor kurzem ja auch Katrin zu Gast, äh, Katrin Stutz, die ja jetzt gerade auch ganz arg trainiert aus der Schweiz, die Katrin und äh, die ja auch lange jetzt in Mexiko war. Jetzt gerade ist sie, glaube ich, in den USA, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Ja, sie ist wieder on the road. Sie trainiert fleißig weiter und sie hat ja dann auch berichtet, dass halt zum Beispiel in Mexiko halt auch einfach diese ganze... Ja, dieses ganze Konstrukt ein bisschen anders funktioniert. Die haben ja halt auch diese Exotikos, ähm, wo halt auch zum Beispiel Leute, die kleinwüchsig sind, gegeneinander antreten, damit halt das Größenverhältnis passt, ne? So, oder halt äh, Transgender People oder so, ne, die dann äh, ne, Männer im Frauenklamotten, die im Ring stehen und das ist total normal da einfach. Ne? Und Super, dass mal, du nicht
2: äh, in dieser Kategorie reinsteckst, finde ich traurig. Nein,
0: das sollte das nicht heißen. Ich wollte nur sagen, wie vielfältig Wrestling ist und Alles äh, gut, Größe ich und äh, ne, wie sagt man so, Geschlecht, Größe, Alter ist ja komplett, ne? Also es
2: spielt, es spielt keine Rolle, es ist Entertainment. Es spielt Genau, wirklich keine Rolle. genau. Aber in dieser Rolle sehe ich mich nicht, möchte ich auch gar nicht. Ich habe Spaß bei dem, was ich jetzt gerade so tue und äh, ich belasse es auch dabei. Ja, und das ja. ist ja die Hauptsache.
1: Macht man das doch ist
2: richtig, Spaß. ja. Ja, 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 ja. Mhm. finde ich auch. Find Lass
0: uns nochmal eben auf dein Buch zu sprechen kommen. Du bist hast dich auch als Autor äh, schon aktiv gezeigt. Du hast ein Buch mhm. geschrieben mit äh, mhm. einer Autorin zusammen. Mhm. Und äh, ja, was, was mir bei dir auf jeden Fall auch immer super auffällt, ist einmal halt, wie gesagt, du sprichst über dein Buch, vielleicht magst du da gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Und äh, was mir sehr positiv bei dir aufgefallen ist, bei Social Media, du bist unheimlich ähm, wohltätig, äh, mit wohltätiger Arbeit sehr viel unterwegs und äh, mhm. unterstützt diverse Vereine. Magst du da kurz was erzählen? Also A, wie ist es zu dem Buch gekommen, dass du das Buch überhaupt geschrieben hast? Und die zweite Frage wäre halt, ähm, ja, wo kommt sozusagen dieser, diese Leidenschaft für die Wohltätigkeit, also das zu unterstützen, hm. wo kommt das her?
2: Okay, äh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Gut. Leg los! Ähm, also ähm, für diejenigen, die mich äh, bisher noch nie gesehen haben, beziehungsweise noch nie ein Wort mit mir gewechselt haben, also ähm, ich bin so ein Mensch, ähm, ich schreibe in dem Buch über die Trennung äh, von meinen Kindern, um, sorry, da werde ich, werd ich so ein bisschen sentimentaler. Mhm. Um, und uh, verarbeite in diesem Buch, um, was ich so erlebt habe. Um, beginnt mit 2015, März 2015, beginnt der Trennung bis fast 2019. Ja, also Ende 2019. Um, ich schildere sehr viel auch um, über die Zeit in der ich auch in einer Psychiatrie mich einweisen äh, habe lassen, ähm, von ähm, Selbstmordgedanken damals, ähm, von Depressionen bis zum Geht nicht mehr ähm, und auch über die Geburt meiner kleinen, äh nicht die Geburt meiner kleinen Nichte, die Geburt meines kleinen Neffens, die Zeit mit meiner kleinen Nichte zusammen und ähm, auch wie ich zum Wrestling kam als Ringsprecher, ähm, welche Leute ich auch getroffen habe, mit denen ich mich sehr gut ver verstanden habe oder immer noch ver verstehe. Ähm, das sollte eigentlich, soll eigentlich auch ein Buch sein für die Leute, die sich äh, von der Familie trennen und denken, ähm, sie haben keine Chance mehr, das Leben ist vorbei. Ähm, das ist es nicht. Das Leben ist nicht vorbei. Man muss kämpfen. Ja, man muss kämpfen um sein Recht. Man muss kämpfen, um, ja, für die Liebe der Kinder letztendlich äh, auch stark zu sein, für die Kinder sich nicht ähm, negativ beeinflussen zu lassen. Ähm, aber auch Freunde zu haben, beziehungsweise sich abzulenken und auch, ähm, dass sie, ja, den Weg äh, vor Gesetz bekommt, nicht vorgesetzt bekommen, den kriegt keiner vorgesetzt, aber zumindest auf den richtigen Weg zu gehen und niemals aufzugeben, weil wenn du aufgegeben hast, hast du alles verloren und wenn du weiterkämpfst, kannst du nur siegen Klar, man wird den Krieg niemals gewinnen, ja, man kann aber dorthin inarbeiten und das habe ich in diesem Buch einfach nur ver verarbeitet und äh, ja, um kurz zu sagen, ähm, ein, ein Buch eigentlich auch für Väter, die sagen, ähm, ich möchte nicht mehr, ich will nicht mehr, die Welt ist ungerecht. Ähm, es geht aber ganz anderen Vätern genauso und äh, denen einfach mal das Gefühl zu geben, hey, es ist immer noch äh, Hoffnung da, daher gib niemals auf. Weil mhm. wenn du aufgibst, werden es irgendwann mal deine Kinder wissen und dir dann irgendwann mal die Frage stellen, warum hast du nicht um mich gekämpft? Mhm.
0: Super wichtiges Thema. Vor allem, ja. glaube ich, habe ich auch das Gefühl, dass du halt auch so ein bisschen dieses Stigma durchbrechen willst, indem du darüber sprichst und ja, offen ja. damit umgehst. Ja, ja, auch mit Depressionen, mit mentalen Krankheiten, die man halt hat, die immer noch in der Gesellschaft so ein bisschen als... Ja, Schwäche, ne, jemand hat schwäche jemand ist nicht leistungsfähig in dieser Gesellschaft oder als Vater oder als Person, was auch immer. Also das erlebe ich halt auch ganz oft, dass halt bestimmte Sachen einfach immer noch total ein Tabuthema sind. Und ich, ich schätze das sehr, wenn jemand sagt, ich gehe da oft mit um. Natürlich schmerzt es auch, darüber zu sprechen. Und das ist ein Problem, aber, aber ja, aber es ist ja vielleicht am Anfang schon anders darüber zu reden. Ne? Irgendwann machst ähm, du es einfach.
2: Weil die, die Leute denken immer, du bist stark, die sehen dich da also in einem Ring, ja, und denken, mhm. hey, der Typ hat doch alles. Ja, nee, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Und deswegen mache ich mich, habe ich mich nicht angreifbar damit gemacht. Mhm. Ähm, ich habe darüber gesprochen, weil wenn jemand dann kommt und sagt, hey, du warst in der Psychiatrie, hahaha, ha, ha. ja, schön für dich, was willst du von mir? Ja, ja äh, erzähl es jemand anders. Und ähm, daher, äh, nein, also dieses Stigma, wie du schon sagst, ist, einfach mal darüber zu reden. Weil viele Väter haben diese Probleme. Sie mhm. reden aber nicht drüber. Es gibt auch kein Buch großartig, wo darüber geredet wird. Ja, ich bin kein Psychologe oder so. Um Gottes willen, ich habe nur meine eigene Erfahrung äh, drin äh, widerspiegeln lassen. Ähm, aber man muss drüber reden und mhm. ähm, man darf äh, niemanden die Hoffnungen nehmen und man muss wirklich einfach kämpfen. Und das mhm. habe ich getan. Ich habe drüber geschrieben. Ähm, ich wusste, dass da sehr viel shitstorm kommen wird. Ich wusste aber auch, dass viel Lob kommen wird. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe mit allem gerechnet. Daher ist mir die Kritik im Nachhinein, ähm, die wirklich unter die Gürtellinie ging, ja, äh, mir auch sowas von scheißegal. Muss ich auch so ganz offen und ehrlich auch sagen. Ja? Sollen die anderen es besser machen, ganz einfach. Ganz genau, da hast ganz recht. du recht. Ja, und jetzt die soziale Art äh, Ader, ähm, warum, ja, ich habe es ja gesagt, Papa von drei Kindern und ähm, ich hatte die Chance mal gehabt, äh, nicht die Chance, aber ich musste mal da durch, äh, durch eine Krebsstation, äh, Ähm und der äh, Anblick letztendlich auch ähm, in den Gesichtern zu schauen von den Kindern, ähm, das ist, also, ich als Papa ähm, denke mir dann auch, äh, scheiße, wie fühlen sich auch die Eltern. Und ähm, wenn man denen etwas wegnimmt, was sie lieben, bis zum Geht nicht mehr. Also ich kenne das von mir, als ich da die Trennung hinter mir hatte, fehlte mir die Luft zum Atmen. Und das waren meine Kinder. Und... Ähm, ich will gar nicht wissen, was diese Eltern fühlen und spüren. Und ähm, ich sage immer, ähm, wenn ich mein eigenes Kind zu Grabe tragen muss und nicht andersrum, ähm, poh, es ist schon, äh, der Gedanke schon daran, ist äh, zerfetzt mir, ehrlich gesagt, schon den, den Schädel. Ähm, und daher habe ich mir gesagt, komm, Du kannst nicht die Welt retten, du kannst es nicht besser machen, aber du kannst äh, etwas tun, damit das Kind mal glücklich ist oder die Eltern auch dementsprechend mal abgelenkt werden von ihren mhm. Problemen. Und äh, daher ging ich sofort zu ähm, zu Strahle München, ein Verein auch für krebskranke Kinder, die Kindern und auch gleichzeitig den Eltern sozusagen Wünsche erfüllen. Und ähm, Daraufhin habe ich mal angefangen, einfach mal so Auktionen zu starten. Habe die Wrestler gefragt, habt ihr nicht Lust, damit zu machen? Und bei meinen ersten Auktionen kamen so circa 1200 Euro oder 1300 Euro mal zustande. Die habe ich dann persönlich übergeben. Und da hat man mir auch schon gesagt, was man so machen will. Da gab eine italienische Familie aus Köln, glaube ich sogar, ähm, die äh, sich Ewigkeiten, das Kind war krebskrank, und äh, die Eltern und das Kind nicht die Möglichkeit hatten, auch mal die Großmutter in Italien zu besuchen. Und dadurch wurde auch dieser, unter anderem ein Teil dieses Geldes dafür verwendet, die Familie einfach nach Italien runterzuschicken. Mhm. Und ähm, da war ich Feuer und Flamme, weil da ging mir mein Herz auch auf. Ähm, ich hatte mit denen keinen Kontakt großartig, also überhaupt nicht mit denen, die das Geld bekommen haben. Ist auch okay so. ja, äh, Man muss ja auch nicht alles haben. Und darauf habe ich mich so fest versteift auch in den Gedanken, einfach weiterhin Gutes zu tun. Dann habe ich das noch ein bisschen erweitert. Ich hatte den Tim Petrowski mit dabei gehabt von GF der Talk, ähm, vom Wrestling Plus, den Alex Flöter ähm, und André Trucker. Ähm, und dann haben wir es ein bisschen größer gemacht. Und gab es einige Aktionen, auch mit äh, Bier und Würstchen essen in Lübeck, wo allein schon 600, 700 Euro zustande gekommen sind. Und äh, dann haben wir die feierliche Übergabe mit Strahlemännchen in, äh, bei Wrestling Deutschland 2, haben wir es dann gemacht. Und da kam auch so circa zweieinhalb Tausend Euro zusammen.
0: Super. Ja. Und
2: ähm, dann haben mir die Leute dann von Strahlemännchen ein Foto geschickt, ähm, dass es auch ein Kind, krebskrankes Kind gab, der so eine Knochenkrankheit gehabt hatte, ähm, der um die zum Wrestling wollte. Und damals war dann die WWE in Braunschweig glaube ich zumindest Braunschweig, ja, und ich habe die Bilder bekommen und ähm, AJ Styles, New Day und so weiter und so fort haben sie mir die Bilder geschickt und äh, ja, da ging schon so ein Herz auf, ja, und ähm, es ist einfach schön und jetzt zur Zeit mache ich das für Sterntreppe in Hagen, das ist ein von der Caritas, ein Kinderhospiz, mache meine Auktion ebenfalls, da ich jetzt nicht als heiliger Samariter oder sonstiges dastehen will, ähm, die Leute, die die Auktion ersteigern, die überweisen direkt letztendlich an Sterntreppe. Die geben mir einfach einen Beleg. Also das ist eine Sache eines des Vertrauens, ja, dass sie das auch hingeschickt haben. Und äh, ja, und äh, es läuft gut. Also mir geht es gut dabei. Also mhm. wenn man wenn man seine eigenen Kinder nicht um sich herum hat, dann finde ich, das ist schon in Ordnung das was man macht. sonst äh, ich habe ich habe das Gefühl, dass so viele Kinder gerade um mich herum sind bei dem Gedanken und äh, ja, das ist meine Arbeit für die Wohltätigkeit, obwohl ich das gar nicht so hoch an die, so groß an die Glocke hängen will. Klar, ich muss es posten, ich will es posten, ja, ähm, ich will damit Reichweite erzielen, aber nicht um Likes zu bekommen oder sonst was, sondern ich möchte, dass die Leute wissen, hey, da ist eine gute Sache, ich spende vielleicht einfach so, ohne irgendwo was mit zu ersteigern. Ähm, daher finde ich das toll und so soll es auch sein. Also mhm. den Ringsprecher Salva muss man unterscheiden mit dem Menschen Salva, der für die gute Sache da was tut. Ja, und, ähm, meine Gagen werden auch dementsprechend äh, immer zum Teil gespendet und äh, mir geht es gut, ich habe einen guten Job, ähm, ich komme gut durch, über die Runden, ähm, aber mal was Gutes tun ist auch was Schönes.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Also klar, Super Sache auf jeden Fall und ich kann das verstehen, wie du sagst, äh, dass du es nur machst, um halt auf die Projekte aufmerksam zu machen und nicht ja. um selber dich irgendwie da zu sonnen, wie du sagst, in diesem Rampenlicht ja. zu sonnen, sondern um auf die Projekte aufmerksam zu machen, weil äh, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Wir hatten ja auch angeboten, dass wir unsere, wir haben ja auch unseren, unseren Merch-Shop auch äh, stimmt, komplett stimmt. Äh, karitativ äh, laufen und ähm, gut sind jetzt auch keine hunderte von Euro, aber immerhin ein paar Nein, kommen ja, zusammen ja. und der Gedanke zählt, weißt du? Der Gedanke zählt, der Gedanke. jeder hat mal fünf Euro über äh, zu ja. sagen oder ein Euro. Ne? Also du gibst halt, also ich spreche jetzt auch von mir, du gibst einfach für, für Unsinn in Anführungszeichen Geld aus und äh, warum dann nicht auch mal Gutes tun zwischendurch? Ne? Also ich denke, da kann man ja. jeder, in, in, und wenn es nur 50 Cent sind, die ich über das Jahr sammle und am Ende des Jahres habe ich dann 10 Euro gesammelt oder was, ist dann halt so, ne? Aber ich denke, da kann, kann jeder noch mal so ein bisschen in sich gehen und vielleicht
2: finde find ich auch und da bin ich euch auch sehr sehr dankbar, dass ihr euch mit euren Erlösen äh, daran beteiligt von ganzem Herzen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich sage immer, die Kinder von heute sind immer noch die Erwachsenen von morgen. Wenn wir kein gutes Beispiel für die Kinder oder für die Jugend von heute sind, dann haben wir alle für die Zukunft verloren. Es ist so. Ja, ähm, deswegen sage ich auch immer, äh, auch zu meinem Neffen, zu meiner Nichte, respektiert immer eure Mitmenschen, ja, behandelt sie so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Ja, und äh, egal welche Religion, egal welche sexuelle Orientierung, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft, ja, behandelt jeden Menschen gleich. Und äh, das ist nur meine Botschaft an alle, ja. Ähm, und wie du schon sagtest, wenn ich bei Starbucks mir einen Kaffee gönnen kann. War nur ein Beispiel. Äh, <lacht> ja, ich war ein paar Mal da, ja. Äh, aber die Frage, weißt du, wenn du hingehst und sagst, du willst gerne Latte Macchiato, dann wird dir gesagt, Sojamilch, äh, laktosefreie Milch und äh, was weiß ich was. <lacht> ja, äh, Dann sagst du dir auch, dann drehst du dich um, gehst in Burger King, holst eine Cola Zero. Ja, ähm, So, äh, so mache ich das. Ähm, <lacht> aber du hast vollkommen recht und wenn da keiner so ein Euro über hat, okay, dann ist es so, wir müssen uns nicht da äh, vom profilieren, dass, dass wir was Gutes tun. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich es. Wenn mich keiner fragt, dann sage ich es nicht. Ähm, viele wussten gar nicht, dass ich wirklich meine, meine Gage fast ausschließlich spende, weil erstens muss ich das nicht an die große Glocke hängen, will ich es auch gar nicht und äh, Zweitens, ich kann damit machen und tun, was ich will. Und wenn mir jemand sagt, ja, davon kannst du dir das und das kaufen, ja, Pech, dann kaufe ich es mir halt nicht. Ganz einfach. Ja, ähm, daher, alles gut, so soll es auch sein.
1: Ja, ist ja auch, äh, wie, wie ich dich jetzt so ein bisschen auch einschätze, ist ja auch dass äh, mit dem Ringsprecher machst du ja auch, weil du Spaß daran hast und nicht... Oh ja, ja mega Spaß. Weil, weil du halt äh, jetzt, äh, wie jetzt mal, ja. Dass du sagst, das. ich, ich brauche das Geld ganz dringend, weil ich halt sonst überhaupt nicht über die Runden komme oder so, ne? ja. Und äh, jetzt deshalb, wie gesagt, wenn man, wie ihr ja auch schon am Anfang gesagt hatten, halt, ne? wenn, man, wenn man was geben kann, ist doch gut, wenn man es macht. Und man muss ja auch dann nicht äh, sich selbst dann halt äh, vorwerfen, halt, wenn man kann dann noch 5 Euro oder 10 Euro spendet für irgendwas, ne? Dass man dann sagt: Ah, oh, sind ja nur 10 Euro, aber. Da denkt man wieder, ja, wenn es mal jetzt 100 hey, Leute
2: machen. 10 Euro sind 10 Euro. 10 richtig. Euro sind 10 Euro. 10 Euro ist Geld. Für 10 Euro richtig. können sich, wenn wir so runterschauen in, im südlichen Teil unserer Weltkugel, 10 Euro ist dann eine Menge Geld. Und auch 1 Euro ist eine Menge Geld. Natürlich. Ja, und daher, egal wie viel man spendet, egal was man spendet, es ist immer noch was Schönes. Und Glaubt mir, es, man, man fühlt sich irgendwie anders dabei. Man fühlt sich freier, man denkt sich auch, hey, du hast was Gutes getan, du hast anderen Menschen geholfen.
1: Ja, dieses einfach, dass man sich selbst auch mal sagt, halt, man auch mal nicht dieses, äh, wir dürfen nicht vergessen, der Mensch ist manchmal auch ein sehr egoistisches Wesen. Und er, ja. äh, ne, dieses halt, dass man sich einfach sagt, hey, wenn man was machen kann, dann macht man es einfach. Ja. Wenn es halt nicht geht, dann geht halt einfach mal gerade. Da, ja da darf man sich ja auch dann nicht selbst den Vorwurf machen. und so. Weißt du, was ich meine, es ja auch dann immer, ähm, ich kenne halt ja. aus bekannten Kreisen, die dann so, ah ja, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, weil ich ja das und das und das und das habe. Dann bist du auch wieder an dem Punkt, wo du sagst, ja, ey, du bist aber auch so einer, der jetzt gerade so ein bisschen, ja, ich gebe jetzt kein, ich spende nichts, aber ich möchte ja doch irgendwo so ein bisschen die Absolution, weil ich denke ja dran, ich würde, ich könnte ja was machen. Und mhm. so, aber
2: also ich versuche also versuch auch immer äh, zu sagen, also die Erlöse des Buches werden auch dementsprechend äh, dorthin gespendet. Ähm, man hat mich jetzt auch mal gefragt, vor zwei, drei Wochen, zwei Leute sagen, hey, ich will dein Buch gerne kaufen, äh, mache ich das bei Amazon oder mache ich das so bei dir? Da habe ich gesagt, du, weißt du was, bestellst bei mir, ja, tu mir einen Gefallen, überweist 12 Euro Egal wohin, ja, ähm, wenn du sagst, hey, du kennst da einen Verein, der sich da einsetzt, überweist die 12 Euro dahin, ich schicke dir das ähm, auf meine Kosten äh, zu und dann ist die Sache mitgegessen. Und ähm, das machen auch viele Leute. Das ist, also das ist eine Sache, das basiert immer auf Vertrauen. Wenn ich dann sehe, okay, er hat es überwiesen, glaube ich's. Ja, also das ist äh, einfach nur gesunder Menschenverstand. Dann schicke ich es ihm, schreibe ihm eine schöne Widmung rein. Und äh, da fühlt man sich auch gut. Dann mhm. hat derjenige, der eigentlich nur mein Buch kaufen wollte, gleichzeitig was Schönes getan. Ja, für den guten Zweck. Daher doppelt gemoppelt ist auch mal was Schönes. Ja, das, stimmt.
0: Ja. Ja, das klingt doch gut. Finde ich auch. Sehr schön, sehr schön.
2: <lacht>
0: so. Nach dem sehr schweren Thema, was aber total wichtig ist in meinen Augen, soll jetzt irgendwie die Kurve kriegen.
2: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ja. ist so. Ja, derjenige, der sagt, geht es top, geht es super. Ich habe bisher mein ganzes Leben positiv gestaltet, der lügt. Und äh, mhm. daher, ähm, also wie gesagt, für alle die Leute, die zuhören, wenn ihr Schwächen habt, zeigt es gerne. Es ist nur menschlich. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Oder die Kuh vom hm. Mais. Ich weiß es nicht. Die Kuh vom Mais.
0: <lacht> ja, wollen wir mal wieder so ein bisschen äh, hin zum Wrestling und äh, zum Entertainment, zum Sports Entertainment. Hast du denn noch eine schöne Anekdote für uns so, quasi um, um den Abschluss zu finden, ähm, so ein bisschen was was Skurriles, was du erlebt hast, ohne jetzt Namen zu nennen. Eine skurrile Geschichte äh, rund um den Ring, die du erlebt hast, Backstage, wo du sagst, da werde ich immer dran denken, weil es einfach so lustig war oder so skurril war.
2: Es gibt eine skurrile Geschichte, aber ähm, ich bin so ein Typ, äh, was Backstage passiert, bleibt doch Backstage. Äh, das ist ja sozusagen... Ach, wenn wir von Religion sprechen, ist das die Kirche, der Backstage-Bereich und das, was da drin passiert, das bleibt doch da. Aber eine lustige Geschichte kann ich euch erzählen. Ein Roadtrip im Auto mit Joey Legend, mit Tobi Blunt Manticore und äh, Lexa Valo. 23 Uhr Abfahrt in Hagen, pünktlich, ja. Ich als Fahrer natürlich, was sonst. Ähm sind losgefahren und gesagt, ey, jetzt fahren wir los. Ich hoffe, dass ihr mich so ein bisschen unterhaltet, damit ich nicht einschlafe. Ah, ja, das sagt man mir auch von hinten, ja, wenn, da sagt der Manticore, wenn ich fahren soll, sag einfach Bescheid. Hä, hey, ja, okay, alles klar. So, wir fahren los. Joey so sofort, du, ich mach mal ein kleines Powernapping. Ich sag, du, tu dir keinen Zwang an. Mach. So, nach einer halben Stunde im Auto, gerade auf der Autobahn gefahren, äh, merke ich, Stille. Das so habe ich mir das nicht <lacht> vorgestellt, ja. Diese Unterhaltung, also, ich habe die Unterhaltung mit meinem Autoradio schon fast gemacht. Guck nach rechts, aber am Beifahrersitz. Joey Legend knattert. Also, der war schon weg. Und guck nach hinten. Tobi am Penn. Lexa am Penn. Ja, super <lacht> Mahlzeit. Ja, 200 Kilometer, 300 Kilometer. Ich merke, oh, Joey Legend bewegt sich. Einfach nur den Kopf nach links. Fertig. Er schläft weiter. So, das gleiche passiert auch hinten. So, und irgendwann mal musste ich anhalten. Ich musste mir über den Espresso trinken. Ich war auf der Höhe von, äh, ich glaube, Nürnberg da unten. Ja, er sagt, komm, jetzt brauche ich mal einen Kaffee. Die Leute haben es noch nicht mal gemerkt, dass ich ausgestiegen bin, mir was zu trinken geholt habe und wieder zurück. So, dann geht es weiter. Irgendwann mal so vor der österreichischen Grenze. Ja, es war schon 8 Uhr morgens. Ich so große Augen. Ja, ähm, die Ersten werden wach und Joey Legend guckt mich an und sagte, oh, ist hell. Ich sagte, ja, das war ein, das war ein langer Powernapping von zehn Stunden. <lacht> und das äh, war schon lustig. Und wir waren zehn Kilometer vor, ähm, vor Ziel. Da fragte mich dann Tobi, soll ich dann fahren? Ich sagte, gesagt, komm, die letzten zwölf ja. Minuten, ähm, die schaffe ich dann selber. Und äh, ja, das war so eine lustige Geschichte, die werde ich auch auf gar keinen Fall vergessen. Ja, das war schon mega lustig. Und, das, ähm, das
0: heißt, die drei sind dann halt wie das Blüdeleben, Ding, Ding, Ding aus dem Auto gestiegen und du musstest erstmal irgendwo dich in die Ecke ablegen und ne ne ein
2: Ich musste im Hotel erstmal vier, fünf Stunden schlafen. Also ich, konnte ja. nicht mehr, also ich war im Arsch. Und dann höre ich dann noch, wie Jola sagte: Boah, ich bin aber auch müde. Er hat gesagt, jo, bei allem nötigen Respekt, du bist zehn Jahre älter oder 15 Jahre älter als ich. Ich sagte am besten nichts, weil er groß, ich klein, ne? ähm, Aber das sind so Geschichten, wirklich, die wird man nie im Leben vergessen. Auf dem Rückweg war es aber genauso. Also daher, äh, ich war letztendlich derjenige, der nur fahren durfte. Und Spaß hat es nicht gemacht, aber was tut man nicht alles für die Kollegen?
0: Genau. Und der hat dann wahrscheinlich noch gefragt, Jungwald, bist du so müde, ne?
2: Ja, genau. Der sagte auch zu mir, Mensch, du siehst aber fertig aus, ja. Danke.
0: Danke, danke für
2: die Blumen. Danke ja. für die Blumen, ja.
0: So, in diesem Sinne noch mal ganz kurz, wo kann man, wenn man Lust hat, dein Buch am besten, du sagtest eben, am besten dich direkt anschreiben.
2: Ja, am besten direkt mich anschreiben oder man kauft es gerne auch bei Amazon oder Thalia oder b Überall, überall, äh, wo es Bücher gibt. Okay. Genau, jedoch gehen da von diesen 12 Euro nur 3 Euro äh, zu mir, die ich dann weitergebe. Äh, Daher gerne sich bei mir direkt melden. Die 12 Euro oder plus X ähm, gehen dann direkt ähm, an den guten Zweck. Und wer es gerne möchte, den schreibe ich auch gerne was rein ähm, ja. und schicke es auch auf meine Kosten dann noch weg.
0: Ja, das klingt doch nach einem guten Deal. Also, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, das Buch zu lesen, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Schreibt den Cyber am besten direkt an, damit nichts verloren geht, sozusagen keine, keine Kosten verloren gehen. Und äh, ja, holt euch das Buch. Ähm, ja, wir sehen uns hoffentlich im September. Wir drücken uns einen Daumen. In Österreich. Äh, in Österreich bei der PWÖ. Kaiser von Österreich. Und äh, auch da gibt es, glaube ich, wenn alles gut läuft, wird noch ein Ticket-Kontingent freigeschaltet, habe ich die Tage noch gesehen. Insofern bleibt da auf jeden Fall immer dran bei den Jungs. Äh, wenn nämlich die, äh, ja, wie sagt man, die Vor Vorgaben das zulassen, wollen die natürlich die Halle auch voll machen. Das heißt, man bekommt noch Tickets. Und ja, haben es wir ist noch eine was? Sehr
2: schöne ha Es ist eine sehr schöne Halle, kann ich euch
0: ja, ich habe oh, die Fotos schon mit so einer Empore oben.
2: Ja, also auch von genial. da,
0: wenn man nicht vorne sitzt, kann man von da oben echt super in den Ring gucken. Das ist eine oh, sehr ja. schöne Halle.
1: Nee, also ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in, in Österreich dann sehen. Äh, weil wir jetzt auch, auch, wie gesagt, so viel in, mit, über Skype oder über was anderes halt nur. Ähm, im, Im Moment ist bei mir auch im Homeoffice ist es halt so, dass ich andere Leute, ist meine Frau und Jenny mit ihrem Mann, die ich dann mal sehe in Persona. Die anderen sind halt immer durch den Bildschirm äh, verbunden. Und äh, nee, und äh, finde es auch sehr schön äh, mit, äh, mit deinem Buch. Gerade dann auch, dass man halt das, nochmal die, die Hilfe und auch, wie du halt selbst sagtest, jetzt, äh, was ich immer denke, was immer ganz, ganz wichtig ist: dieses halt, äh, dass man über Sachen spricht, dass man halt sagt, was Phase ist und sich das nicht. Weil das ist, das ist dieser Teufelskreislauf, den ich immer so sage. Halt, ist, dadurch Da wird es nur noch schlimmer eigentlich. Ja.
2: Ähm, Dem Weg äh, aus einer Depression ist sehr, sehr schwer. Ja. Ähm, das schafft man nicht alleine. Das schafft man nur mit äh, Freunden, die wirklich einem nahestehen. Wirklich nahestehen. Ich habe es mit Hilfe meiner kleinen Nichte mit meinem kleinen Neffen geschafft. Und da bin ich auch froh und stolz drauf. Und ja. aber auch die Mitmenschen, die mir so begegnet sind, ja, ähm, die mir auch, die auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass ich da rausgekommen bin. Ja. Denen kann ich immer nur noch sagen, Dankeschön. Und, ja. äh, wie gesagt, ähm, wenn jemand an Depression leidet, sucht euch Hilfe oder redet einfach. Redet euch alles aus der Seele.
1: Ja, nee, das, hast, das da hast du jetzt eigentlich die Worte aus dem Mund genommen, die ich jetzt auch eigentlich hätte sagen wollen. <lacht> ähm, ich würde auch mal dazu eingrätschen, äh, wir können ja auch mal gucken, dann nach dem September, also nicht nach dem September, mhm. also nach der Show, ob man nicht vielleicht noch mal uns äh, alle mal zusammen halt und ein bisschen auch von den Leuten, die halt jetzt da nicht dabei sein konnten, mal ein bisschen was erzählen und Klar. vielleicht ey, können wir auch mal, vielleicht, vielleicht können wir, ist das auch so ins Aufzeichnung, die jetzt historisch halt werden, weil das ist ja alles noch äh, ja, vor äh, den Lockerungen oder so. wie soll mal sagen, so, es ist halt so... Ähm,
2: ich verstehe schon, was du meinst. Ein kleines, <lacht> Ja, wir können gerne da unten auch mal direkt reden oder auch ja. mal was aufnehmen. So ein Einfach mal die Show einfach Revue ja. passieren lassen. Ja, genau. ja, Ich werde, ich glaube, von Freitag bis Sonntag sogar da unten in Wien sein. Also, wenn ihr dann die Zeit habt und auch länger bleiben wollt, ich, ich freue mich. Dass wir das
1: geplant haben. Also ich werde auch auf jeden Fall, dass wir glaube ich, dann, was man nicht, ob freitags schon? Mhm. Doch,
2: ne? Freitag,
0: Sonntag. Ne? Das war ja auch. Freitag, Ach, Sonntag. Sehr schön. Damit wir Samstag da ausgeruht sind und eben nicht genau. äh, hier mit solchen Augen kriegen, <lacht> in der sitzt. Genau so
2: Genauso geht's mir auch. Genau. Nein, aber dann kann man sich auch gerne mal da unterhalten, auch mal gerne was unternehmen. Ich liebe Wien, also die Stadt ist einfach nur wunderschön. habe leider wenig bisher gesehen mhm. und ähm, diesmal nehme ich mir auch die Zeit. Deswegen <lacht> Ich Also ich bin noch
0: gar nicht in Wien, insofern Premiere. Dann wird es Zeit. Aber wir müssen auf nach Wien, ne?
2: So. Genau, dann wird es Zeit <lacht> und äh, können wir gerne da auch mal so ein bisschen sprechen und auch was aufnehmen. Sehr schön. Äh, ich bin für alle Sachen gerne bereit, überhaupt kein Problem. Cool.
0: Alles klar. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und äh, ja, auf bald, sag ich mal.
2: Auf bald. Tschüss. <lacht>